0: Guten Morgen! Oh, ihr seid ja doch da, schön. (lacht) Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuschaut. Wir wollen euch alle begrüßen. Wir sind im zweiten Teil. Und ich gehe gleich zur Sache, damit wir keine Zeit verlieren, weil wir so viel zu covern haben heute. Wir sind im zweiten Teil unserer neuen Serie von Botschaften mit dem Titel Supernatural oder Übernatürlich, die Wahrheit über die unsichtbare Welt. Und wir haben gesagt, die Bibel ist ein übernatürliches Buch und die Bibel erzählt eine komplette Geschichte von Anfang bis zum Ende. Es ist eine Geschichte. Es sind nicht zwei Geschichten, es ist eine Hauptgeschichte. Natürlich gibt es mehrere Nebengeschichten, aber es ist eine Haupthandlung mit einigen vielen Nebenhandlungen. Aber es ist eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt. Also die Bibel ist eine Geschichte, eine einheitliche Geschichte, eine übernatürliche Geschichte, die zu Jesus führt und Zu deiner und meiner Bestimmung. Und unsere Bestimmung finden wir nicht auf dieser Erde. Weißt du, viele Christen, ich habe darüber nachgedacht, die würden Jesus gerne zum kosmischen Life Coach degradieren. Jesus ist kein Life Coach. Hallo. Jesus ist kein Life Coach. Jesus ist Herr und Retter der Welt. Amen. Nur was im Christentum passiert ist, ist, wir haben unseren Jesus, unseren Herrn, unseren Erlöser, unseren Retter, den Schöpfer von Himmel und Erde, zu einem Life-Coach degradiert. Manche zum Weihnachtsmann, manche zum Osterhasen und manchen, manche zu, einem, zu einer Genie in der Flasche, der man drei Wünsche sagt Und wenn sie erfüllt werden, Gott, du bist gut. Und wenn du sie nicht erfüllst, Gott, wo warst du? Und wer von euch weiß, das ist so weit vom Christentum wie der Osten vom Westen. Im Christentum, in unserem Glauben geht es nicht darum, Gott, what have you done for me lately? Sondern, Gott, du bist der eine wahre und lebendige Gott. Dominiere mein Leben. Nicht, was kannst du mir tun, sondern ich bin für dich da, weil du alles gegeben hast. Amen. Halleluja. Das ist einmal, Danke fürs Kommen, auf Wiederschauen. Ich habe mich schon glücklich gepredigt. Ganz ehrlich. Zu meiner Bestimmung. Und unsere Bestimmung finden wir nicht auf dieser Erde. Auf dieser Erde, haben wir gesagt, haben wir einen Auftrag. Wir haben Aufgaben. Wir haben Dinge zu erfüllen. Aber unsere Bestimmung ist Jesus Christus und unsere Ewigkeit mit ihm. Das ist, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, es begann alles, mit einem Eden und es wird alles enden mit einem Eden. Ich habe es heute nochmal gelesen. Im Kapitel 22, im letzten Kapitel der Bibel, steht in meiner Bibel als Überschrift, Eden wiederhergestellt. Wow! Eden wiederhergestellt. Habt ihr das verstanden? Ich habe schon zwei Predigten heute gehalten. Wir könnten jetzt schon wieder nach Hause gehen, wenn wir das verstehen, Eden war ein Garten. Und eines Tages werden wir ein globales Eden wiederhergestellt haben. Die Bibel sagt, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist unsere Zukunft. Nicht irgendwo auf einer Wolke mit den Engeln, sondern ein neuer Himmel, eine neue Erde. So endet die Bibel. Vergleiche Kapitel 1 und 2 der Bibel mit Kapitel 21 und 22, die letzten beiden Kapitel der Bibel und es ist erstaunlich, was du siehst. Und wir haben gesagt, die Bibel ist ganz einfach, es beginnt mit der Schöpfung und dann kommen die Rebellionen der Menschen, übrigens die Rebellionen sowohl von geistlichen Wesen wie dann auch von menschlichen Wesen. Das heißt, offensichtlich, und darüber werden wir auch sprechen, gab es und gibt es, Sag einmal, gab es und gibt es. Gab es und gibt es zwei Parallelwelten. Es gibt die geistliche, himmlische Welt und es gibt die irdische Welt auf dieser Erde, wo wir Menschen leben. Aber beide Welten rebellierten. Und deswegen ist Jesus gekommen, um sein Reich aufzubauen. König Jesus und sein Reich. Und alles wird enden schließlich mit einer neuen Schöpfung. Also wir haben die Schöpfung, wir haben die Rebellionen, wir haben Jesus kommt und baut sein Reich oder holt sein Reich eigentlich zurück. Ja, Es ist etwas, was er wieder Erlösung heißt, zurückkaufen. Und alles endet mit einer neuen Schöpfung und einer neuen Erde. Übrigens, Eden heißt Wonne. Und Babylon heißt Chaos. Das heißt, aus dem Eden wurde ein Babylon, aus dem Paradies wurde ein Chaos. Warum kam Jesus? Er kam, um für deine Sünden zu sterben. Und auch für meine, Gott sei Dank. Wer ist glücklich darüber, wer freut sich darüber, dass Jesus unser Erlöser ist und für alle unsere Sünden bezahlt hat am Kreuz. Aber jetzt hör mir gut zu. Das ist Nicht die ganze Geschichte. Jesus kam auch, um das Böse zu besiegen. Und er kam, um wiederherzustellen, was im Paradies kaputt gegangen ist. Die biblische Geschichte ist von Eden zu Eden. Vom Garten Eden zum globalen Eden. Das ist die biblische Geschichte. Dort, wo es begonnen hat, dort wird es enden. Das, was in einem kleinen Garten gestartet ist, wird weltweit in ein Paradies münden. Ist nicht gewaltig? Also, Gott hat einen Plan und der Plan ist Plan A. Es gibt keinen Plan B. Warum sage ich das? Jetzt könnte Gott sagen, naja, jetzt haben die Menschen alles kaputt gemacht. Die Engelwelt und die Schlange und alles, was passiert ist, es ist alles kaputt gegangen. Na gut, Verwerfen wir Plan A, gehen wir zu Plan B oder gehen wir zu Plan C? Was sagt Gott dazu? Pfui, mein Plan A bleibt bestehen. Egal, was die Menschen noch weiter tun, Gottes Plan ist Plan B. Und das ist die Wiederherstellung des Edens vom Anfang an. Ich möchte, dass wir heute äh, vier Fragen beantworten. Vier Fragen. Wie viele Fragen? Vier Fragen. Und die werden uns heute sehr viel sagen darüber, wie Gottes unsichtbare Welt, wie Gottes übernatürliche Welt aussieht. Die erste Frage, die wir beantworten müssen, ist, was wollte Gott eigentlich? Was wollte Gott auf Erden? Das ist eine wichtige Frage, oder? Warum das Ganze? Ja, warum das Ganze? Und die einfache Frage oder die einfache Antwort ist, eine irdische Familie, für immer in Gemeinschaft mit ihm. Das ist, was Gott wollte und immer noch will. Wer ist davon überzeugt, dass Gott Gemeinschaft mit den Menschen haben möchte? Wer ist überzeugt davon? Das ist die Botschaft der Bibel. Also was wollte Gott da werden? Eine irdische Familie, für immer in Gemeinschaft mit ihm. Das ist Plan A. Natürlich ist das kaputt gegangen. Es gibt keinen Plan B, es gibt keinen Plan C. Das Ziel ist, alles wird neu. Und noch einmal, bitte lies und vergleiche die ersten beiden Kapitel der Bibel mit den letzten beiden Kapiteln der Bibel und du wirst sehen, dass das stimmt. In Offenbarung 21, Vers 5 bis 6, letzte Woche haben wir gelesen, Verse 1 bis 4, heute lesen wir Verse 5 bis 6, da steht folgendes. Daraufhin sagte der der auf dem Thron saß. Lesen wir die nächsten fünf Worte gemeinsam. Seht, ich mache alles neu. Noch einmal. Seht, ich mache alles neu. Freunde, stopp. Das ist das vorletzte Kapitel der Bibel. Sieht jemand, was hier passiert? Was ist im zweiten Kapitel der Bibel? Gott pflanzte einen Garten in Eden. Sagen wir das gemeinsam. Gott pflanzte einen Garten in Eden. Kapitel 3 Es wurde kaputt gemacht, richtig? Vorletztes Kapitel der Bibel. Siehe, ich mache alles neu. Wer folgt mir noch? Wer ist noch da? Der Plan ist ganz einfach. Eden zu Eden. Von Wonne über Chaos, über Chaos, über Chaos, über Chaos, über Chaos Chaos zu Wonne. Alles wird neu. Das ist, was die Bibel sagt. Sie, wir Christen haben oft so, ja, was passiert, nachdem wir sterben? Die Bibel sagt, wir werden bei Jesus sein. Aber wenn du heute sterben würdest, gehst du nicht dorthin, wo du letztendlich sein wirst. Wer glaubt, bei Jesus ist es schön? Wenn du heute stirbst, bist du bei Jesus. Aber das Endziel, sag wir Endziel, ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Oh, wo, 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 wo gehen wir hin? Wo werde ich leben für immer? Nein, im Himmel. Und da haben wir diese Bilder, wir werden hier herumgeistern irgendwo auf den Wolken. Nein, der Eden, der Garten-Eden, das Eden wird wiederhergestellt. Und wir werden im Paradies leben in alle Ewigkeit. Für die, die Jesus glauben. Lies die Bibel. Es ist ganz einfach, es ist alles da. Kapitel 1 und 2, Genesis, Offenbarung 21 und 22 sind identisch. Das eine ist der Anfang. Das andere ist das Ende. Das kleine Eden wird nur global. Das ist Gottes Plan. Wer folgt mir? Super, gut, dass ihr da seid. Gut. Siehe, ich mache alles neu. Wer freut sich darauf? Und wer versteht jetzt endlich, hey, das ist doch interessant. Ich werde nicht irgendwie ein Geist sein, der herumschwebt. Ich werde tatsächlich mit Jesus und mit meinen Brüdern und Schwestern Herrschen auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Das ist unsere Zukunft. Das ist die Verheißung, wo Jesus sagt, wir werden ewig leben. Wir werden ewiges Leben haben. Das ist nicht so irgendwie herumschweben in der Geisterwelt. Wir werden einen neuen Körper haben. Halleluja. Nicht nur einen neuen Körper, eine neue Erde, einen neuen Himmel. Alles wird neu. Halleluja. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast. Stopp. Warum, sagt Gott, in dem Fall dem Johannes, manchmal auch zu Engeln, schreib es auf? Ist Gott vergesslich? Erfällt ihm was? Nein. Wenn die Bibel redet von schreib es auf, spricht es davon metaphorisch, dass Gott für alles gerade steht. Hast du mich gehört? See, wenn du mit jemandem einen Deal machst und dieser Mensch weigert sich, die Dinge schriftlich zu machen, was machst du dann? Nein, danke. Richtig? See, in der Bibel steht, schreib es auf. Und schreib es auf ist immer eine Metapher dafür, dass Gott das, was er sagt, meint und fixiert. Interessant? Siehe, ich mache alles neu, schreib es auf. Juhu. Ich predige mich glücklich. Schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagt er zu mir, nun ist alles erfüllt. Das ist jetzt in der Zukunft noch. Ich bin das A und das O oder das Alpha und das Omega. Der Ursprung, der, Ursprung, der Anfang und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Freunde, das ist unsere Zukunft. Dort werden wir sein und es ist wahr und zuverlässig. Ich mache alles neu, schreib es auf. Wo sind deine verstorbenen äh, Angehörigen? Die sind bei Jesus. Wenn sie, falls man sie an Jesus geglaubt haben, sind sie bei Jesus, ist das ihre finale Destination? Nein. Du wirst sie wiedersehen und es wird geben einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es ist nicht kompliziert. Wir müssen nur die Bibel lesen. Die Bibel ist von Eden nach Eden. für Babylon dazwischen. für Chaos dazwischen. Babylon ist Verwirrung. Babylon bedeutet Verwirrung. Babylon bedeutet Chaos. Und Gott macht immer aus Chaos ein Eden. Sogar der zweite Vers der Bibel beschreibt das bereits. Und Tohu bohu. Und Gott sprach ihm das Tohu bohu, Und es entstand die Erde, wie sie dann entstanden ist mit dem ganzen Paradies. Gott macht aus Babylon. Jetzt sind wir noch auf Babylon. Aber es wird ein Eden wieder geben. Das ist die erste Frage. Es wird also eine komplette Wiederherstellung geben, eine komplette Restaurierung, eine komplette Umkehrung aller Dinge. Und ich wiederhole mich gerne, weil es so wichtig ist. Vergleiche die ersten beiden Kapitel der Bibel mit den letzten beiden Kapitel der Bibel. Ich habe lange gebraucht, das zu checken. Die sind fast identisch, wenn man nach den richtigen Dingen sucht. Das Paradies am Anfang und das Paradies noch viel größer, noch viel größer am Ende. Warum ist das so wichtig? Das ist sehr wichtig, um den gesamten Kontext der Bibel zu verstehen. Wenn du die ersten beiden Kapitel verstehst und die letzten beiden Kapitel der Bibel verstehst, dann kannst du alles dazwischen richtig einordnen, oder? Wie kann ich einordnen, dass ein geliebter Mensch verstorben ist? Wie kann ich das einordnen, wenn ich keinen Glauben habe? Schwer, oder? Aber wenn mein Glaube an Jesus und an ein neues Paradies ist, wie ordne ich dann alles ein? Ganz anders, oder? Weil ich weiß, es ist zwar jetzt Chaos und Babylon, aber eines Tages wird wieder Eden und Paradies sein. Und noch viel größer als je zuvor. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, was wollte Gott? Frage Nummer 1, Gott wollte eine irdische Familie für immer in Gemeinschaft mit ihm. Frage, gibt es dazu einen Plan B? Nein, es gibt nur Plan A. Wird er diesen Plan haben? Können wir Christen jetzt schon Gemeinschaft mit ihm haben? Also wir kriegen einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Nämlich Du wurdest geschaffen für Gemeinschaft mit Gott. Du wurdest geschaffen, um mit ihm zu sein in seiner Gegenwart. Dafür wurde der Mensch gemacht. Frage, gibt es dazu einen Plan B? Nein. Was ist Plan A? Ein globales Eden für immer und immer, forever and ever mit ihm. Okay? Plan A ist ein globales Eden. Wird Gott das haben? Definitiv. Wird das kommen? Ganz, ganz sicher. Was wollte Gott? Eine irdische Familie, die für immer mit ihm Gemeinschaft hat. Ich glaube, wir verstehen es. Jesus kam, um eine schlussendlich komplette Wiederherstellung zu erwirken. Werden wir hier, hier auf Erden eine komplette Wiederherstellung erleben? Nein. Wir werden hier älter, die Haare werden grauer, die Tränensäcke hängen tiefer und einiges anderes auch. Ja, es hängt vieles, was mal da war, ist jetzt weiter unten. Es ist normal. Das ist der Verlauf der Zeit und der Welt, in der wir leben. Also bitte, erhoffet dir kein Eden auf Erden, aber erhoffet dir ein siegreiches Leben hier auf Erden in Erwartung auf eine immerwährende Gegenwart bei Gott, mit Jesus, herrschend über Himmel und Erde. Plan A ist ein globales Eden. Es gibt keinen Plan B. Es ist so einfach, oder? Zweite Frage. Warum hat Gott uns gemacht? Hat ihm was gefällt? Nein, es hat ihm nichts gefehlt. Gott hat keinen Mangel. Gott fehlt nichts. Warum hat Gott mich geschaffen? Was ist meine Bestimmung? Warum bin ich da? Ganz wichtig. Einige wissen es nämlich nicht. Gott braucht dich nicht. Wer weiß, es sollten ein paar einige hören da draußen. Ja, ich habe ein paar Männer kennengelernt, die haben geglaubt, sie sind, Gott, sie sind Gottes Geschenk an die Frauenwelt. Ja. Also, also manche Menschen glauben wirklich, Gott, was würdest du ohne mich tun? Also viele, die ich auf Instagram sehe, denke ich mir, hm, ich glaube, die oder der glaubt, dass, er, dass Gott ohne sie nicht auskommt. na, ja. Gott braucht dich nicht. Sagen wir das gemeinsam, Gott braucht mich nicht. Ganz laut und deutlich. Gott braucht mich nicht. Haben wir das verstanden? Jetzt musst du eine ganz wichtige Wahrheit verstehen. Gott will dich. Gott will dich. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Wahrheit. Ich glaube, der David und ich haben heute darüber gesprochen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie die Konversation lief. Aber es ging darum, Weisheit ist, wenn ich erkenne, wie wichtig ich bin, aber gleichzeitig verstehe, wie unbedeutend ich bin. Das ist ein Paradoxon. Es ein Paradoxon, wie viele Dinge im Leben. Aber ich muss verstehen, bin ich wichtig? Hat Gott mich ur, ur, ur lieb auf Wienerisch gesagt? Ur, ur. Hat er mich ganz fest lieb? Bin ich unendlich wichtig und wertvoll als Mensch? Ja. Geht die Welt unter, wenn es mir morgen nicht mehr geht? Nein. Das heißt, ich bin total wichtig und wertvoll in Gottes Augen. Aber gleichzeitig so unbedeutend, dass nicht einmal kaum mehr wer wer merken würde, wenn es mich morgen nicht mehr gibt. Richtig? Und dieses Paradoxon müssen wir richtig einordnen. Interessanterweise haben wir in der Welt genau das umgekehrte Problem. Die Menschen glauben, sie sind Gott, aber sie töten ungeborene Menschen und andere Menschen, als wäre das Leben nichts wert. Genau umgedreht. Oh, sie spielen Gott, sie spielen sich auf. Götter in weißen Kitteln, zum Beispiel, nur ein Beispiel. Oder in der Politik. Sie spielen Gott und glauben gleichzeitig, der Mensch ist Dreck. Und es ist genau umgekehrt. Du bist nicht Dreck. Du kommst aus dem Dreck, aus dem Staub der Erde. Du bist unendlich wichtig und wertvoll. Aber gleichzeitig ist Gott nicht auf dich angewiesen. Er braucht dich nicht. Gott will dich. Und das mag dich jetzt überraschen, dass Gott dich will. Du magst es bezweifeln, aber es ist absolut die richtige Antwort. Er wollte dich, er will dich und du sollst ihm Freude bringen. Im Offenbarung 4, Vers 11 steht, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen. Warum? Weil du es einfach wolltest. Weil du es wolltest, sind sie da und wurde sie geschaffen. Wurden sie geschaffen. Warum bist du da? Weil Gott dich wollte. Gott will dich. Gott wollte dich. Gott will dich. Du kannst hundertmal ein Unfall gewesen sein. Gott wollte dich Und er will dich immer noch. Braucht er dich? Nein, aber er will dich. Könnte er ohne dich? Bestimmt. Aber das ist, worum es geht. Übrigens, nichts von dem, was ich sage, ist neu. Ihr habt nichts erfunden. Ich bin nur ein Lieferant, ein Postbote heute Morgen. Gott will dich. Gott liebt dich. Du sollst ihm Freude bringen. Übrigens, in meiner englischen Übersetzung steht, all things were created for your pleasure. In der deutschen Bibel steht, Gott wollte uns, in der englischen Bibel steht, zu seinem Vergnügen, zu seiner Freude, zu seiner Wonne wurden wir erschaffen. Zwischenfrage, wie viel Freude bringst du ihm? Zwischenfrage, wie viel Vergnügen bringst du ihm? Manchmal mehr, manchmal weniger, oder? So wie ich, ja? Sind wir sind alle im gleichen Boot. Das ist wichtig. Wir wurden erschaffen für seine Herrlichkeit und Ehre. Frage Nummer 1. Was wollte Gott? Eine irdische Familie für immer in Gemeinschaft mit Gott. Richtig? Zweite Frage. Warum hat Gott dich gemacht? Weil er dich will. Er will dich. Du hast hast, Gott einen Plan für dein Leben. Er wollte dich und er will dich immer noch. Frage Nummer 3. Was war Eden? Was war Eden? Jetzt müssen wir wieder darüber sprechen, wie es am Anfang war, was war Eden. Im 1. Mose 2, das ist noch vor dem sogenannten Sündenfall, steht Folgendes. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden. Was heißt Eden? Wonne. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Wen hat er in den Garten von Eden gesetzt? Den Menschen. Was heißt Eden? Wonne. Paradies. Gott hat ein Land der Wonne für den Menschen geschaffen. Gott war dort. Und ganz eindeutig, ganz wichtig, dieser Garten von Eden beschreibt nicht die ganze Erde, sondern es war nur ein Teil der Erde. Richtig? Warum weiß ich das? Wenn du im Genesis Kapitel 2 genau liest, siehst du, wo dieser Garten von Eden das Paradies war. Dort gab es Flüsse und da gibt es eine genaue geografische Eingrenzung vom Garten von Eden. Und darum hat Gott gesagt, verstreut euch auf der ganzen Erde, seid fruchtbar und füllet die Erde. Warum? Weil aus dem Garten von Eden sollte dieses Paradies sich verbreiten auf dem ganzen Globus. Was sehen wir im Offenbarung 21 und 22? Wir sehen einen neuen Globus, eine neue Erde und einen neuen Himmel. Das war von Anfang an der Plan. Plan A, gibt es einen Plan B? Nein. Was ist Plan A? Ein globales, weltweites Eden. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Es war ein Garten und man sieht ganz genau, dass es nur ein kleiner Bereich war auf der Erde, wo natürlich auch Gott war. Wir wissen, dass Gott dort war, oder? Gott war dort, übrigens in menschlicher Gestalt oder zumindest steht dort geschrieben, er wandelte mit den Menschen. Zwischenfrage, wer glaubst du, war das? Jesus! Halleluja, Jahwe, Jesus, der, der, der Gott, der immer in menschlicher Form erscheint, wenn wir Menschen ihn sehen. Jesus wandelte mit den Menschen am Anfang. Wer wird mit uns sein am Ende der Zeit? Herrschen über den neuen Himmel, die neue Erde? Jesus. Die Bibel sagt, und der Herr wandelte und sprach mit dem Menschen im Garten. Und dort dann auch Engel oder geistliche Wesen, Natürlich wissen wir, weil dann auch die Eva ja versucht worden ist und auch zu Fall gebracht worden ist mit dem Adam durch eines dieser Engelwesen oder dieser geistlichen Wesen. Aber Eden war ein Garten. Gott war dort und es ist offensichtlich, dass dieser Bereich Eden dem Rest der Erde überlegen war. Es war ein außergewöhnlicher Ort auf der Erde. Und darum noch einmal, darum steht geschrieben, Gehet und füllet die Erde. ja, Nehmt die Erde ein. Bleibt nicht hier in Eden, sondern bringt das Eden auf den ganzen Globus, auf den ganzen Planeten. Das, was die Bibel hat. Folgt mir doch jeder. Sehr, sehr wichtig. Und übrigens, wir wissen, dass Eden ein Garten war. Das haben wir gelesen, auch im 1. Mose Kapitel 2, Vers 8 steht das deutlich. Aber es ist auch ein Berg, Schau, was im Hesekiel 28, Vers 13 bis 14 steht. Du lebtest im Garten Gottes in Eden. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Sieh, in der Bibel wird Eden nicht nur als Garten beschrieben, sondern auch als Berg. Und das war für die Juden damals symbolische Sprache, denn ein Berg war dort, wo die Götter lebten, also Gott. Es war was Übernatürliches. Und der Berg und der Garten beschreiben, dass dieser Ort ein Paradies war, aber gleichzeitig ein Berg, ein Ort, der anders war, der nicht normal war, wo Himmel und Erde sich überschnitten haben. Und drum neuer Himmel und neue Erde. Ganz wichtig, es war die wunderbarste Umgebung. Es war eine abgelegene Umgebung, das beschreibt der Berg. Und es war ein Paradies, aber Eden war nicht die ganze Erde. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Es war nur ein kleiner Teil und es gibt ganz präzise Hinweise, wo dieser Garten lag im 1. Mose Kapitel 2. Füllet die Erde und macht sie euch untertan. 1. Mose 1, Vers 28. Also dort, wo Gott ist, sie lebten in seiner Gegenwart. Vor der Schöpfung der Menschen mit seiner übernatürlichen Familie. Sieh, du musst verstehen, bevor Gott den Menschen gemacht hat, hat es die Parallelwelt schon gegeben. Die ganze geistliche Welt, die ganze Engelswelt, die ganze Welt der Kerubim und Seraphim, die war bereits geschaffen. Schau, was im Hiob steht. Sehr interessant, was im Hiob 38 steht. Jetzt wird ein bisschen theologisch, aber kommt jeder mit. Da steht im Vers 4, wo warst du, als ich die Erde baute? Hier spricht Gott zu wem? Zu Hiob. Wo warst du, als ich die Erde baute? Sprich es aus, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Du weißt es, ja. Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worauf sind ihre Grundpfeiler eingesenkt worden? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? jetzt pass auf, während die Morgensterne allesamt laut frohlockten und alle Gottessöhne jauchzen. Wer hat gejubelt und gejauchzt, wie Gott den Menschen gemacht hat? Die Morgensterne und die Gottessöhne. Wer ist das? Die geistliche Welt, die ganzen Engel und Cherubim und Seraphim. All das, was bereits da war, von dieser Parallelwelt, der geistlichen Welt, von der übrigens auch die Schlange kam. Die kam aus dieser Welt. Aber die war vor dem Menschen bereits da. Sehen wir das? Die Gottessöhne und die Morgensterne jubelten und jauchzten. Jetzt haben wir drei Fragen beantwortet und ich hoffe, dass jeder sie gut beantworten kann jetzt. Die erste Frage, was wollte Gott auf Erden? Eine irdische Familie für immer in Gemeinschaft mit ihm. Warum hat Gott uns gemacht? Weil er uns wollte. Nicht weil er uns brauchte, sondern weil er uns will. Ich habe was Cooles gehört, ich glaube, es war ein Witz oder es ist kein Witz, aber es ist ziemlich cool. Da kriegt ein Mensch äh, von einer, einem Flaschengeist drei Wünsche. Und der, der erste Wunsch ist, Typisch, Herrmann heute, ich möchte Weltfrieden. Hat das jemand schon mal gehört? Ich möchte Weltfrieden. Bevor ich das jetzt weiter erzähle, darf ich dir was sagen. Du bist jetzt nicht beleidigt, wenn ich das sage, oder? Das ist nicht sehr klug. Jetzt, jetzt hat er um Weltfrieden gebetet. Alleine mit, dieser, mit diesem Flaschengeist Weltfrieden. Und er geht aus dem Zimmer. Und alle Menschen waren weg. Darf ich dir was sagen? Denk einmal logisch mit. Wenn du hier alleine im Raum wärst, auf die Knie gingst und sagst, Gott, schenke Weltfrieden. Wenn du rauskommst aus dieser Tür, findest du keinen Menschen mehr vor. Weltfrieden gibt es nur dann, wenn wir alle nicht mehr da sind. Verstehen wir, wie soll ich das vernünftig sagen, die mangelnde Intelligenz an diesem Wunsch. Für Weltfrieden zu herrschen, gehöre ich weg, du weg, gehören wir alle weg. Sind wir uns deiner Meinung? Weil wenn einer Unfrieden stiftet, bei mir zu Hause, in meiner Familie, dann ist es der Karl Michael. Oder der Gabriel oder der Gideon, oder der Samson. Manchmal die Christi. Aber immer einer von uns, da gibt es keine äußeren Einwirkungen. Der Teufel muss nicht einmal nachhelfen. Wir schaffen uns genügend Unfrieden selbst. Stimmt es? Denk logisch, bitte. Hast dein logisches Hirn eingeschaltet? Weltfrieden gibt es nur dann mehr, wenn es keinen freien Willen mehr gibt. Solange es deinen freien Willen und meinen freien Willen gibt, jetzt zerplatze ich eure Seifenblase, wird's in dieser Welt nicht besser, sondern schlimmer. Wir werden nicht, nicht freigebiger, wir werden egoistischer. Wir werden nicht netter, wir werden nur feuschern netter. Stimmt es oder nicht? Freunde, das Gebet nach Weltfrieden ist ein Pfeifentraum. Verstehen wir das? Warum? Weil wir Menschen es schaffen, uns selbst zu zerstören. Und das wird so lange weitergehen, wie lange es uns gibt, bis wir eines Tages im neuen Eden, im globalen Eden, neue Menschen sind und alles neu geworden ist. Also bitte, bet weiter für Weltfrieden und du wirst beudalär sein. Ganz allein. O Vater im Himmel, schenke mir in meiner Familie kompletten Frieden. Ja, nächsten Tag sind alle weg. Hast du schon überlegt, warum es heute so viele Menschen gibt, die alleine leben? Und warum so viele Menschen einen Hund oder einen Kotz haben? Ihr baut habe Hund, super. Weißt du warum? Der Hund, der macht keinen Unfrieden. Der redet nicht zurück. ja. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Wir sind mitten im Babylon. Wir sind mitten im Anti-Eden. Sagen wir Anti-Eden. Anti-Eden, Babylon, Chaos, Verwirrung. Und du kannst nicht erwarten, dass Menschen plötzlich gut sind, wenn sie verdorbene Sünder sind. Warum ist Jesus gekommen? Um uns zu retten von unserer Schuld. Warum ist er noch gekommen? Um alles Böse zu besiegen. Hat er das? ja. Wann werden wir das sehen? In der Zukunft. Das ist noch nicht da. Das ist noch nicht da. Aber Weltfrieden passiert nicht, solange wir hier sind. Und die dritte Frage: Was ist Eden? Ein Platz der Wonne, wo Gott ist, dem Rest der Erde überlegen, ein Garten und ein Berg. Eden war nicht die ganze Erde, sondern ein Teil. Und der Auftrag an die Menschheit war, Eden in die ganze Welt zu bringen. Warum hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um mein Reich zu bauen? Und das das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wollen wir gemeinsam Reich Gottes bauen jetzt auf der Erde? Wollen wir gemeinsam beitragen, dass das Reich Gottes gebaut wird? Amen. Und das führt uns zur vierten Frage. Die vierte Frage ist, was ist das Ebenbild Gottes? Was ist das Ebenbild Gottes? Und Jetzt kommen wir zurück zum ersten Mose 1. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh, über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen, Und Gott schuf den Menschen. Wem schuf er? Nach seinem Bilde oder Ebenbild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Noch einmal. Gott hatte bereits eine himmlische Familie und jetzt wollte er eine irdische Familie. Die himmlische Familie war schon da, die irdische Familie noch nicht. Und als Gott die irdische Familie schuf, jauchzten die Morgensterne und die Göttersöhne. So steht es im Hiob 38, Vers 7. Zuerst war die himmlische Welt und dann kam die humane oder menschliche irdische Welt. Aber er wollte eine irdische Familie. Wir müssen jetzt reden über das Ebenbild Gottes. Was ist das Ebenbild Gottes? Was ist es? Was sind die Kriterien? Er sagt Mann und Frau. Ich glaube, das ist eines der ganz wichtigen Dinge, dass Mann und Frau geschaffen sind im Ebenbild Gottes. Gleichermaßen, der Mann nicht mehr wie die Frau und die Frau nicht mehr wie der Mann. Was ist ganz wichtig, was wir heute in der Welt verstehen müssen? Wir müssen verstehen, dass wir Gleich viel wert sind Mann und Frau nur und das ist ganz wichtig unterschiedliche Rollen haben sage mal Rollen und das ist das Problem was wir in der Welt haben wir haben eine Verschiebung der Rollen oder wenn man nicht mehr weiß was seine Rolle ist dann wird es ganz schwierig stimmt es verschiedene Rollen also das Ebenbild Gottes bedeutet natürlich auch dass es anders ist als alle anderen irdischen Wir sind keine Tiere. Wir stammen auch nicht von dem Tier oder vom Affen ab. Also wenn du nach Schönbrunn gehst und mit dem Affen kommunizieren willst, wirst du dir schwer tun. Und die Genesis sagt deutlich, alles, was Gott geschaffen hat, schuf er. Alles reproduzierte sich nach seiner Art. Das heißt, Katzen produzieren Katzen hunde produzieren hunde affen produzieren affen und menschen produzieren menschen der mensch ist geschaffen im bilde gottes jetzt kommt was ganz wichtiges dieses kriterium der mensch ist geschaffen im ebenbild gottes passiert nicht stufenweise und auch nicht teilweise im es wird von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Das ist inhärent, es ist innewohnend, es ist intrinsisch. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Warum sage ich das? Weil, wenn du Ebenbild Gottes bist, bist du es, ob du eine Woche im Mutterleib alt bist oder ob du 89 Jahre oder 99 bist und nächste Woche von hier gehst. Du bist Ebenbild Gottes. Wer hat den Film gesehen? Zwillinge von Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, ich habe ihn zehnmal gesehen. Ja? Weißt du, und im ganzen Film geht es darum, dass der eine alle guten Dinge bekommen hat, oder? Und für den kleinen Anzwickten war nur der Dreck übrig, richtig? Das ist so die Botschaft in dem Film. Aber hier ist was die Bibel lehrt. Der Kleine ist genauso viel Ebenbild Gottes wie der Große. Mein Zweijähriger, ich habe jetzt keinen Zweijährigen mehr, aber mein Achtjähriger oder dein Zweijähriger ist genauso viel Ebenbild Gottes wie der 95-Jährige, der nicht mehr weiß, wo er sich befindet. Richtig? Der jede Fähigkeit zu denken verloren hat. Ist er auch Ebenbild Gottes? Definitiv. Das unterscheidet uns von allen anderen Geschöpfen. Wir sind Ebenbild Gottes. Sie, sogar nach dem Sündenfall im 1. Mose 5 und im 1. Mose 9 hat Gott zum Adam und dann auch zu Noah gesagt, der Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes. Und das, obwohl bereits so viel Böses passiert ist. Jeder Mensch, den du begegnest, egal wer, wem du die Hand gibst, den du betreust, äh, versorgst, das Flaschen gibst oder am Bauch streichelst, ist Ebenbild Gottes. Amen. Sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es immer falsch, wenn wir dieses heilige Leben nicht schätzen, wenn wir ein Menschenleben beenden. Das ist nicht politisch. Ich bin weder türkis, schwarz, grün, blau, rot, Orange, ich bin gar nichts. Ich bin weiß, gewaschen durch das Blut Jesu. Das hat mit Politik nichts zu tun. Das ist nur der Bib- das ist die biblische Weltanschauung. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Ob er reden kann oder nicht, ob er blind ist oder sehen kann, ob er Klotzen hat oder noch keine. Der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. So, das ist sehr wichtig. Und Mann und Frau gleichzeitig. Warum habe ich das alles gesagt? Weil wenn du viele Christen, wenn du sie fragst, warum ist der Mensch geschaffen im Ebenbild Gottes? Naja, der Mensch hat ein Bewusstsein, anders wie die anderen Lebewesen. Oder ein Empfindungsvermögen wie die anderen Menschen. Oder die Intelligenz des Menschen. Oder der Mensch hat Emotionen. Oder eine Seele, oder ein Sinn für Moralität und kann kommunizieren. Deswegen ist er eben ebenbild Gottes. Und ich sagte das stimmt nicht ganz. Weil nicht jeder Mensch diese Dinge im gleichen Maße hat. Haben alle Menschen dasselbe Bewusstsein? Nein. Sind alle Menschen gleich intelligent? War da, ist der Arnold Schwarzenegger zwei Köpfe größer wie der Denis De Vito? Ist er jetzt zwei Köpfe, Köpfe mehr, äh, Ebenbild Gottes, als der Kleine? Natürlich nicht. Sie? Intelligenz. Übrigens, es wurde ein Test gemacht mit Kleinkindern und Hühnern. Ja, stimmt. Es gibt ja die Wissenschaft, der, äh, wo, man, äh, wo man herausfindet, was Tiere wahrnehmen können. Apropos, mein Hund kann auch kommunizieren. Er kann nur nicht reden. Aber der kriegt seinen Weg. Der setzt seinen Schädel durch, stimmt es? Kommunik- kommunizieren können Tiere auch. Eine Seele haben Tiere auch. Empfindungsvermögen haben Tiere auch. Sogar intelligent. Angeblich sind Schweindeln ganz intelligent. Und die Delfine noch viel mehr. Bei manchen Menschen fragt man sich. Und zwar wurde studiert, dass Hühner, wenn sie frei, freigelassen werden, sie kommen am Abend zurück in die Hütte. Probiert es mit deinem Zweijährigen. Verstehst du, was ich sage? Also wer ist gescheitert, das Händel oder der Zweijährige? Wir müssen verstehen, der Zweijährige ist vielleicht noch nicht so intelligent wie das Händel. Aber wir sind uns alle einig, das Händel ist nicht eben Bill Gottes, der zweijährige schon, oder? So, was lernen wir daraus? Ganz wichtig, egal in welchem Zustand der Mensch ist, Alzheimer, senil, ungeboren, schwerst behindert, todkrank, äh, taubstumm, blind oder... Ein Arnold Schwarzenegger, der auch schon wie ein griechischer Gott, ausgeschaut hat. Das ist nicht das Kriterium für Ebenbild Gottes. Das Kriterium für Ebenbild Gottes ist einzig und alleine seine Funktion und Rolle als Mensch. Versteht, was ich sage? Hat nichts zu tun mit dem, was er tun kann oder er tun hat können, Das heißt, wenn der Tennis-Superstar mit 85 im Rollstuhl sitzt, ist er jetzt weniger Ebenbild Gottes als damals mit mit 29, wo er alle Slam titel gewonnen hat. Er ist noch genauso viel Ebenbild Gottes, oder? Als 89-Jähriger im Rollstuhl. Das heißt, egal wie intelligent du bist, egal wie groß du bist, egal welche Hautfarbe du hast, egal welche Politik du willst, du bist... Ebenbild Gottes. Stimmt das? So, und das ist wichtig zu verstehen. Wir wurden geschaffen, um Gott zu reflektieren und zu repräsentieren. Wir sind Bildträger Gottes. Wir sind Reflektoren Gottes. Wir sind Stellvertreter Gottes. Unser Status ist, wir repräsentieren. Wir sind die Repräsentation Gottes auf Erden. Wie gut machen wir das? Hm? Hast du gewusst, es geht nicht um dich? Heute haben wir schon gelernt, Gott braucht dich nicht, aber er will dich. Warum will er dich? Weil er sich in dir verwirklichen will. Er will, dass du ihn dort, wo du bist, arbeitest, lebst und webst, repräsentierst. Egal, was du tust. Also ich finde... Lionel Messi macht es fast perfekt. Ich glaube von ganzem Herzen, einige werden jetzt, oh, jetzt redet er von einem Fußballer, der vielleicht nicht einmal gläubig ist oder halb katholisch ist, wir wissen, ich weiß nicht, wie gläubig der ist, aber wer von euch glaubt, wenn Gott overschaut vom Himmel und dem Lionel Messi herumtanzen sieht, um die anderen Haxen, sagt er, boah, genau so haben wir das vorgestellt. Weißt du, Lass uns bitte mit diesem übergeistlichen, abgehobenen Quatsch aufräumen. Gott freut sich, wenn du ein guter Tennisspieler bist. Gott freut sich, wenn du gut kicken kannst. Aber wenn du kickst, dann kick gescheit. Und trainiere so, als würde ich sagen: Jesus, danke für das Talent. Alles für dich. Nicht halbherzig. Wenn Gott dir ein Talent gegeben hat, die Violine zu spielen, dann ist das Gott. Und wenn du sie spielst wie ein Meister der Geige, dann schaut Gott over und sagt, genau so wollte das. Ich kann dieses übergeistliche, abgehobene, ich bin jetzt Christ geworden, ich darf nur mehr christlich sein, ich halte das nicht aus. Wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, dann freut sich Gott daran, wenn du diese Gabe zu seiner Ehre Einsetzt. Sind wir noch da. Das hat nichts mit überheilig zu tun. Oder sonst, Gott ist der Urheber aller deiner Gaben und Talente. Und du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Und wenn du ihn als Fußballer repräsentieren kannst, dann mach es mit deiner ganzen Seele. Und wenn du es als Klaviermeister oder Opernsänger oder Sängerin tun kannst, dann mach es mit deiner ganzen Kraft. Aber hör auf zu sagen, Na Gott will nicht mehr, dass ich das tue, weil Fußball oder Tennis oder Geige spielen ist nicht heilig genug. Wir haben euch hat gewusst, Putzen ist heilig? Aber Putzen ist auch unheilig. Wenn du putzt und jammerst, bist du unheilig. Und wenn du putzt und Gott dankst dabei, bist du heilig. Richtig? Sie, es geht darum, dass wir das, was wir haben, zu seiner Ehre einsetzen. Er hat uns als Menschen geschafft, Gaben, Talente, Fähigkeiten. Geld ist ein gutes Beispiel. Kann man Geld für richtig gute Dinge einsetzen? Kann man Geld einsetzen, um Gottes Reich zu bauen, ja oder nein? Kann man Geld einsetzen, um die Welt zu zerstören? Also lass uns aufhören, Geld ist weder böse noch gut. Es ist ein Werkzeug. Fußball ist ein Werkzeug. Dennis ist ein Werkzeug. Die Geschäftswelt ist ein Werkzeug. Gut reden zu können ist ein Werkzeug. Aber kann ich gut reden für Gutes und genauso zur Zerstörung von Menschen? Ich glaube, es gibt ein paar ehemalige, ganz große, äh, bekannte Leute, die ihre Redegabe sehr satanisch eingesetzt haben, oder? Ich glaube, da hat sich jemanden gegeben, der Österreicher war und in Deutschland gewirkt hat. Hat er eine Gabe gehabt? Sie, die Gabe an und für sich ist ein Geschenk Gottes. Wir sind seine Bildträger, wir sind Reflektoren, wir sind Stellvertreter. Im zweiten Kapitel 5, Vers 20 steht, wir sind Botschafter an Christi statt. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich beweise jetzt noch etwas. Im zweiten Mose 20 sind die zehn Gebote gelistet. Ich Schau, was da steht. Du darfst, zweites Gebot, du darfst den Namen Jahwes deines Gottes, nie missbrauchen. Weißt du, was die meisten Christen glauben, dass es das bedeutet? Du darfst nicht fluchen. Richtig? Du darfst nicht äh, mit dem Namen Jesu oder Gott, was äh, der, ich darf jetzt nicht sagen, Also darf keine Beispiele bringen heute. Aber Du, also, du darfst den Namen Jahwes deines Gottes, nie missbrauchen. Im Urtext steht es ganz anders. Sag einmal ganz anders. Da steht es so. Du darfst den Namen Gottes nicht falsch tragen. Tragen. Welchen Namen trägst du, Herr Grünberger? Welchen Namen trägst du, Herr Jetzinger? Herr Eldib? Wir repräsentieren mit unserem Namen unsere Familie, ja oder nein? Und mit wir repräsentieren oder tragen den Namen Gottes. Und wenn da steht, du darfst den Namen Jahweh, deines Gottes, nicht missbrauchen, heißt das nicht, nicht nur, dass du nicht fluchen sollst und nicht Jesus falsch verwenden solltest, sondern du sollst Gott richtig repräsentieren. Das ist die Bedeutung. Seid noch wach? Bin gleich fertig. Im 2. Timotheus 2, Vers 19 sagt Paulus zu Timotheus: Wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. Wer den Namen des Herrn, was? Nennt oder trägt, meide das Unrecht. Welchen Namen tragen wir als Christen? Jeder Mensch ist ein Bildträger Gottes. Jeder Mensch, den du begegnest, ist ein entfremdetes Familienmitglied. Alle. Sie wissen vielleicht nicht, dass Gott sie gemacht hat, aber also sie sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Sie Der Atheist hat ein Problem. Er entkommt sich selbst nicht. Er schaut in den Spiegel und immer wieder wieder erinnert, dass da jemand ist. Und dass da jemand ist, beweist, dass das jemand gemacht hat. Sieh, mein, mein Anzug heute, den ich extra für den Hans heute angezogen habe, er ist, vorgest, er ist vorgestern 80 geworden, der Hans in der ersten Reihe. Fit wie ein Turnschuh. Du- Fit wie ein Turnschuh. Fit wie ein Turnschuh. Und er hat Mann, ich soll mich endlich mal gescheit wieder mal anziehen. Ja? Und ich habe heute einen Anzug an, weil zu seinem Geburtstag ziehe ich einen Anzug an. Aber dieser Anzug erinnert mich daran, dass irgendeiner, ich habe den Namen vergessen, der Luigi, der kommt vom Luigi. Das heißt, und dann habe ich geschaut, Webseite, luigi-irgendwas.com, aha, Dieser Anzug hat einen Ursprung. Es ist komplett unlogisch, dass der Stuhl, auf dem du sitzt, nicht woherkommen ist. Es ist komplett unlogisch, dass dass irgendwas, was geschaffen ist, nicht einen Schöpfer hat. Unlogisch, oder? Jeder Mensch, den du begegnest, ist ein entfremdetes Familienmitglied. Zum Abschluss schauen wir uns noch an, was über Jesus gesagt wird. Im zweiten Korinther 4, Vers 4 steht, der Gott dieser Welt, ist übrigens der Teufel, Satan, er regiert diese Welt derzeit, sag mal derzeit, sag mal Babylon, wer ist, wer ist der Gott des Babylons? Satan, hat sie mit Blindheit geschlagen. Wen hat er mit Blindheit geschlagen? Deine Arbeitskollegen vielleicht? Huh? Ein paar in der Familie? Kann das sein? Hoffentlich dich nicht mehr. Mit Blindheit geschlagen, pass auf, so dass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Wer ist Gottes Ebenbild? Christus. Was hat Jesus gesagt im Johannes 14, Vers 9? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Im Römer 8, Vers 29 steht... Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Es ist von dir und von mir die Rede. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Wer ist das Ebenbild Gottes? Jesus. Sind sie auch Ebenbild Gottes? Ja. Aber ist was kaputt gegangen bei uns? Ja. Wir sind immer noch Ebenbild Gottes, aber etwas ist kaputt gegangen und deswegen ist Jesus gekommen, das Ebenbild Gottes. Und was sollten wir tun, solange wir leben auf der Erde? Ihm immer ähnlicher werden. Ja oder nein? Wem sollen wir ähnlicher werden? Heißt das, dass du ausschauen sollst wie Jesus? Come on! Manche Christen, oh, wenn ich einen neuen Körper habe, dann habe ich wieder volles Haar und dann bin ich durchtrainiert. Und, hey, das ist viel, viel bigger. Wie, ist viel, viel größer. Und ich hoffe, die, die Christi wird dem Herrn Jesus immer ähnlicher. Aber ich hoffe, sie schaut nie so aus wie er. Ja? Also wäre, wäre tragisch, wenn ihr Frauen ausschauen würdet wie Jesus. Okay. Letzter Vers. Hat sie noch bereit? 1. Johannes 3 Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Wie dürfen wir uns nennen? Kinder Gottes. Und wir sind es tatsächlich. Nicht vielleicht, sondern tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Ich weiß nicht, wie man da ruhig sitzen bleiben kann. Ehrlich. Siehst du, das, siehst du unser Ende? Nur vorläufig können wir es noch nicht sehen. Aber schlussendlich, wenn er erscheint in seiner Herrlichkeit, werden wir ihn sehen, wie er ist. Im 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir werden verändert in sein Ebenbild von einer Herrlichkeit zur anderen, in sein Bild, in sein Image. Das ist ganz, ganz wichtig. Wiederholen wir kurz. Hast du das gelernt heute? Was sind die vier Fragen und die vier Antworten? Erstens. Was wollte Gott auf Erden? Gott wollte eine irdische Familie, die immer Gemeinschaft mit ihm haben kann. Kriegt er das? Wir wurden geschaffen für Gemeinschaft mit ihm. Die zweite Frage, warum hat Gott mich gemacht? Weil er mich wollte. Er wollte mich, er brauchte mich nicht, er wollte mich. Die dritte Frage, was ist Eden? Eden ist Wonne, das Paradies. Am Anfang. Und die Geschichte der Bibel ist von einem Eden zum anderen Eden. Und die vierte Frage, was ist das Ebenbild Gottes? Du und ich, wir sind das Ebenbild Gottes. Wir sind geschaffen, ihn zu repräsentieren, zu reflektieren. Wir sind seine Bildträger. Wir sind dazu da, um ihn zu verherrlichen mit unserem Leben. Amen. So, jetzt passt bitte gut auf. Wir haben heute gesprochen. Über Gottes irdische Schöpfung. Über dich und mich. Das nächste Mal reden wir über Gottes himmlische Schöpfung. Die Engelswelt, die Cherubim, die Seraphim. Und ja, auch die Schlange. Aber dazu müsst ihr dann noch einmal kommen. Wenn es weitergeht mit Supernatural. Aber noch einmal, ich will, dass die vier Fragen sitzen. Frage Nummer eins. Was wollte Gott? Eine irdische Familie, immer in Gemeinschaft mit ihm. Frage Nummer zwei. Warum hat Gott dich gemacht? Weil er dich wollte. Frage Nummer drei. Was ist Eden? Wonne, unsere ewige Heimat. Neuer Himmel, neue Erde. Nummer vier. Was ist eben Bild Gottes? Du und ich. Wir sind Bildträger Gottes, Reflektoren Gottes, Repräsentoren Gottes. Dafür sind wir berufen. Dein Reich komme. Wie im Himmel, so auch auf. Erden. Wenn du das betest das nächste Mal, denk daran, dass du Teil des Reiches bist, sein Bildträger, sein Repräsentant und bitte ihn, Herr, hilf mir, dein Reich mitzubauen auf dieser Erde, bis du wiederkommst. Amen. Steh mal bitte auf. Danke, Jesus. Vater im Himmel, wir loben dich, preisen und erheben dich und wir danken dir für deinen Plan, der in der Bibel unmissverständlich aufgeschrieben ist. Du hast gesagt, es ist absolut verlässlich und treu und gewiss, hast du gesagt im im Offenbarung 21, hast du zu Johannes gesagt, schreibe es auf, das ist fix. Ich mache alles neu. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst auch und du sagst, ja, ich möchte wissen, dass ich auch Teil der Familie Gottes bin, dass mein Leben Gott gehört. Ich bin ein entfremdetes Familienmitglied. Ich kenne Gott nicht. Ich habe ihn auch nicht gesucht, aber ich habe das heute gehört. Und ich habe den Verdacht, dass diese Geschichte die Wahrheit ist. Und ich bin bereit, diese Geschichte zu glauben. Dass alles begonnen hat mit einer Schöpfung, dass Engel und Menschen die himmlischen und die irdischen Wesen Gottes rebelliert haben. Dass Jesus kam, um zu sterben und aufzustehen, um sein Reich neu aufzubauen und alles wieder zurückzuholen in dieser großen Rückholaktion, in dieser großen Erlösung. Und dass jetzt nur alles darauf wartet und nur eine Frage der Zeit ist, bis er wiederkommt in Herrlichkeit, alles neu macht, neuen Himmel, neue Erde und ich mit ihm sein darf in alle Ewigkeit. Ich glaube das. Ich möchte das heute dezidiert glauben. Jesus, du bist Gott und du bist Mensch geworden. Du hast hier gelebt. Du bist auf dieser Erde gegangen. Und du hast dein Leben niedergelegt. Aber um wieder aufzuerstehen am dritten Tage. Du hast den Tod besiegt. Du hast die Sünde besiegt. Du hast das Böse besiegt. Du hast das Babylon besiegt. Du hast das Chaos, die Verwirrung zerstört am Kreuz. Und durch deine Auferstehung. Und das ist das, was ich jetzt glauben möchte. Ich möchte, dass du mir jetzt ganz genau zuhörst. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe nämlich immer wieder auch den Verdacht, dass viele ein Gebet nachplappern. Und ich möchte dir etwas sagen. Nur weil du jeden Sonntag da bist oder jeden Sonntag zuschaust und vielleicht sogar auch jeden Sonntag mit uns dieses Gebet betest, heißt nicht, dass du es wirklich glaubst. Ich fordere dich heute heraus. Eigentlich geht es nicht um die Worte, die du jetzt mit mir gemeinsam sprechen, wir sondern ich möchte dich ermutigen, egal wie oft du schon dabei warst oder das Gebet mitgeredet hast, weil alles tun, um den anderen zu helfen, die es zum ersten Mal tun, bitte hör mir zu. Entscheide dich zu glauben. Du wirst nicht zum Kind Gottes, weil du ein Gebet nachredest. Du wirst zum Kind Gottes, weil du etwas glaubst. Ja oder nein? Du findest kein Übergabegebet in der Bibel. Das liest man nirgends. Das ist eine christliche, moderne, freikirchliche Erfindung. Es gibt kein Übergabegebet. Aber warum tun wir es dann? Weil es gut ist, weil wir unser Leben Jesus übergeben. Wir tun es. Aber der, der Knackpunkt ist nicht das Nachreden eines Gebets, obwohl die Worte wichtig sind. Paulus hat gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen glaubst. Freunde, der Knackpunkt ist nicht ein nachgesprochenes Gebet. Der Knackpunkt ist eine Entscheidung, das fest zu glauben. Ja? Bitte. Hast du mich gehört? Bitte. Und ich, ich ermute jeden, mitzubeten, natürlich, wir, wir tun das aus ganzem Herzen. Ich tue es leidenschaftlich, um Menschen zu helfen, als Geburtshelfer quasi. Wir werden hineingeboren in die Familie Gottes. Aber bitte, entscheide dich heute, an Jesus zu glauben. Dass er das Chaos besiegt hat und zurückgeholt hat. Den Tod, die Hölle, das Böse, alles vernichtet hat am Kreuz. Vorläufig sehen wir es noch nicht ganz. Aber wir werden es sehen, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt. Und wir, neue Himmel, neue Erde, haben. Halleluja. Fair genug? Darf ich so deutlich sein mit euch? Ist das gut? Okay, beten wir, helfen wir denen, die das wirklich glauben möchten. Guter, gnädiger Gott. Glaube es von ganzem Herzen, bitte. Ich komme jetzt zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Da ist vieles kaputt gegangen in meinem Leben. Aber ich weiß, ich bin in deinem Bilde gemacht. Aber ich bin weit weg davon abgekommen. Aber es ändert nicht, wer ich bin. Dein Ebenbild. Von dir gewollt. Von dir gelebt, Geschaffen. Um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und Herr Jesus, so gut ich jetzt kann, beuge ich mein Herz. Komm, Demut zu dir. Ich gebe mein Leben auf, um deines zu bekommen. Ich glaube, Jesus, dass du, der allmächtige Gott, auf diese Erde kamst, ohne jede Sünde gelebt hast, als Sohn Gottes, am Kreuz gestorben bist, meine Schuld als mein Stellvertreter. Um mich zu erlösen. Um mich zurückzuholen. Ich bekenne dich. Mein Herr und mein Gott. Ich gehöre jetzt dir. Lege mein Leben in deine Hand. Und ja, ich übergebe dir mein Leben. Weil ich jetzt deins habe. Ich glaube fest, dass du der allmächtige Gott bist, der auferstandene Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, Gott von Anfang an, das Alpha und das Omega. Ich gehöre dir, in Jesu Namen. Amen.